1: Bine v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Îi spunem bun revenit și pastorului Ghita Mocan în studioul nostru.
0: Mă bucur să ne regăsim.
1: Continuăm o discuție pe care am avut-o în episodul trecut. Am povosit în secolul 19, printre scrierile bogate ale lui Ioan de Kronstadt, o moștenire literară interesantă, bogată, printre predici și am găsit și rugăciuni savuroase. În mod special ne-am oprit asupra relatării sau rugăciunilor legate de viața familială, relația cu soția lui și necazurile, de acasă. necazurile intrigile pe care o cumnată de-a lui, care locuia în casă împreună cu ei, le aducea. Aș propune să citim în continuare câteva din acestea.
0: Înainte să citim, aș vrea să aduc aminte ascultătorilor sau să le spunem celor care nu ne-au urmărit în emisiunea trecută că Ioan de Cronștat s-a născut în anul 1829, s-a stins în anul 1908, a fost teolog, slujitor al bisericii, a fost foarte implicat în educație. Vreau să spun ceva ce n-am spus rândul trecut, ca să întregim cumva biografia acestui mare om, a fondat o școală elementară, a predat nu numai religie se înțelege, ci a predat citirea și scrierea pentru vremea aceea era încă un subiect uh, interesant în secolul 19, pe la mijlocul secolului 19? și uh, a avut de asemenea un azil de bătrâni, am înțeleg că a avut un fel de cantină, cum ce noi, social astăzi, a strâns fonduri și le-a folosit aceste fonduri pentru ajutorarea celor în suferință, celor bolnavi celor care nu mai aveau pe nimeni deci uh, și această fațetă este interesantă, un mare gânditor care uh, nu e doar un mare gânditor ci și un mare făptuitor cred că trebuie să fim și gânditori și făptuitori
1: Deopotriv, așa este.
0: Așadar, încă o rugăciune, nu pentru răsplată, ci pentru Hristos să fie casa mea în pace și în îndestulare văduva Ana Constantinovna și copiii ei ca astfel să fiu și eu liniștit în privința lor, să o ierte Dumnezeu pe soția mea, care deseori mă mustră și îmi face reproșuri, să o înțelepsească Domnul și să ne împace. În ce stare te poate aduce o soție certăreață? Sunt tensionat și nestăpânit, se pare că astăzi m-am împărtășit cu nevrednicie, fiindcă m-am ghiftuit aseară. Mă căiesc, Doamne. Sunt mai, mai multe planuri.
1: <gânt> așa trebuie să sune pocăința adevărată.
0: <gânt> Sau, orice am spune, oricât de supărați am fi, să încheiem cu acest mă căiesc, Doamne.
1: Îmi place că rugăciunea e foarte concretă și exprimă și trăiri, și invidii, și răutăți, și bucurii, justifică motivații. E complexă, e pe mai multe planuri, așa cum spuneați puțin mai devreme.
0: Da. În cazul acesta apare din nou light motivul Ana Constantinovna, această femeie, văduvă, sora soției lui, care cauza multe neplăceri în familie. Apare de asemenea acum, într-un mod interesant, soția lui, pe care o numește Certăreață. Iată în ce stare te poate aduce o soție Certăreață, care bănuim noi din ce povestește el aici. A avut o ieșire cumva față de el, nestăpânită, necontrolată. Cum se întâmplă de altfel în orice familie, Așa și în final să spună, cred că m-am împărtășit e vorba de împărtășania de la biserică de euharistie cred că m-am împărtășit nevrednic dar nu zice că din cauza soției nici din cauza cumnatei ci spune, fiindcă m-am ghiftuit aseară fiindcă am mâncat prea mult așa trebuie să citim, aseară m-am îmbuibat cu mâncare aseară
1: Iată de ce ce lucruri ar trebui să ne căim noi Mă gândeam în timp ce lecturați acest text, dacă este o rugăciune în sensul de rugăciune sau este o bucată dintr-un jurnal scris ca pe o rugăciune. Sigur. Până la urmă, urmei, jurnalul nu este o șiruire de evenimente, e o destăinuire, dar interesant că el își dedică jurnalul acesta lui Hristos, cel care îi citește sufletul și îi citește și rândurile acestea.
0: Și să nu uităm, orice jurnal scris cu sinceritate este o formă de mărturisire până la urmă, nu? O formă de vindecare, te vindeci scriind.
1: Vă scrieți un jurnal?
0: Nu prea. Scriu rar. Poate vor veni vremuri când voi scrie mai des. Îmi doresc să scriu un jurnal.
1: Deși scrisul e terapeutic, eu cred că e în cazul acesta o dovadă de smerenie, de umilință. Da. Dorința de a pune ceea ce e în interior. Dacă ar fi scris aici lucruri frumoase, remarcabile, gânduri înălțătoare despre el, pe care sunt sigură că le avea și avea Sigur. momentele lui de înălțare și probabil care scrieri în care ilustrează gândurile acestea și trăirile acestea înălțătoare, Însă în jurnalul acesta arată fața lui nevăzută și vulnerabilitatea lui.
0: Gândiți-vă că aici sunt detalii de asemenea intimitate familială pe care nimeni nu le-ar fi știut dacă nu le-ar fi scris în jurnal. Faptul acesta este, este fascinant. Au ajuns până la noi, el le-a scris doar fiind pe deplin conștient, nu mă îndoiesc, că acestea vor, vor trece dincolo de existența lui, de moartea lui, nu? El le-a scris ca să fie citite, să se vadă, să... Da, să, să ne dăm seama că mari oameni au avut, iată, și ei bătăliile lor Atât de, de citadine, de, cum să zic, de cotidiene, de obișnuite
1: În mod intenționat, Scriptura e plină de oameni ai lui Dumnezeu Care au slăbiciuni și pe care le menționează Nu camuflează nimic, nu maschează nimic Ca să dea foarte mult curaj fiecărui om care are propriile slăbiciuni Să se apropie de Dumnezeu așa cum este
0: Da, mari oameni ai Scripturii își mărturisesc agoniile sau se spune despre agoniile lor. Acest om mare despre care citim acum și-a mărturisit agoniile. În fond, fie că ni le mărturisim, fie că nu noi le avem și cu toții în parcursul nostru spiritual ajungem în momente în care suntem profund nemulțumiți de noi, scârbiți de noi și ne este jenă de felul cum am reacționat, de ce avem în inimă, de cum am putut să gândim, de cum am putut să ne permitem atitudinea aceea bine am face să le mărturisim înaintea Domnului, să le scriem. David și-a scris Marile în Psalmi, nu? S-a căit scriind Psalmi, cântări și-a cântat căința.
1: Până la urmă, urmă, cam toți oamenii Bibliei au fost remarcați, nu știu, sunt puține personaje, Enoch poate, despre care nu știm să fie avut da. un eșec, vreun faliment pe aici, pe acolo, dar în rest, cam toți toți eroii Bibliei, Sigur? au avut pe undeva o vulnerabilitate care nu este mascată. În mi se pare un lucru extrem de încurajator și remarcabil. O dovadă de onestitate da. și credibilitate a istoriei. Și acestea istoriei.
0: toate dovedesc că avem de face cu oameni, uh-huh. cu omenitate și nu cu îngeri, nu cu supraoameni. Da? Exact. Încă o mențiune sau un fragment. Mă port cu asprime și sunt iute la mânie. Rău om ce sunt! O femeile astea! Câte ispite de la ele. Of patimile mele, câtă tulburare de la voi Doamne al păcii și al dragostei ai milă de slujitorul tău judecă-ne tu pe noi Doamne. Iată, casnicii mei vor să conducă în casă după bunul lor plac. Câte reproșuri de la soție, câte amenințări în accesele de furie trebuie să iau măsuri de precauție
1: Ei Acum chiar a dat de greu omul acesta
0: <hâ> Acum se pare că femeile au dorit să preia conducere, cum interpretăm Femeile din casă, probabil na, soția în, într-o anumită colaborare cu sora ei, simte el, sau cel puțin așa simte, nu știm cât a fost real, simte el că vor să preia conducerea și el se vede cumva uh, neajutorat în fața acestei situații și zice, Doamne, ce să mă fac cu femeile acestea? Doamne, cât rău vine de la ele? Dar au zis cum zice, femeile astea, câte ispite de la ele? Of, zice patimile mele, câtă tulburare de la voi. Deci, chiar și aici, unde ele sunt incriminate și unde ele au niște pretenții nesăbuite, incorrecte și care uh, nu sunt de bun augur, el uh, pomenește și patimile lui și aceste înclinații aceste uneori negative.
1: Prin urmare, să descriem, în contextul în care este ispitit, este tulburat, îi se reproșează și este amenințat, toate acestea, în timpul unor accese de furie, nu este amenințat pe un ton cal și ferm. El afirmă. Următorul lucru, mă port cu asprime și sunt iute la mânie, rău mai sunt. Începe cu o căință, cu o recunoaștere da. a propriei greșeli, ceea ce chiar arată un, un caracter ales. Să începi cu propriile tale greșeli, să vorbești despre lucrurile în care tu falimentezi, să nu încerci să-ți găsești circunstanțe atenuate sau să explici de ce te-ai comportat așa, e o dovadă de tărie de caracter.
0: E foarte posibil, psihologic vorbind, să avem de-a face cu un coleric aici, dar un coleric pocăit, un coleric care, iată, își, își recunoaște. De asemenea, în aceeași... un om la
1: care i-a ajuns cuțitul la os. Da,
0: da, și acum e, e în ziua deznodământului. În aceeași notă merge și următoarea notație pe care o citez. Recunosc și simt că am iubire de sine, iubire de avuție. Îmi place să mă slujească soția, casnicii care trăiesc pe pâinea mea. Îmi place să coasă pentru mine, deși am oricum multe haine. Din cauza iubirii de sine, a iubirii de agonisire și din nemulțumire, mă mâni pe alții. Am păcătuit înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Dăm, Doamne, să rapt toate cu bunăvoință și cu bucurie, cu nerăutate, smerenie și blândețe. Dăm să pot purta toate lipsurile, greutățile vieții, strâmtorările familiei, dezordina din viața casnicilor mei, mâncarea și băutura lor fără măsură, Supărările ce-mi vin de la ei Lenea, nesupunerea lor Iar mie, dăm să fiu Un bun exemplu
1: Crea rugăciune <laughs> În urma acestui exercițiu de Autoanaliză Nu iese prea bine Ioan de Kronstadt
0: Nu, cam șifonat
1: Iese da. destul de șifonat Dar nimeni nu-l obligă să recunoască toate lucrurile acestea Sigur.
0: Le putea ascunde cu ușurință Toate uh-huh. astea se întâmplau mereu Să aducem aminte, în casa lui Adică în spațiu privat până la urmă
1: Oare, de câtă tărie e nevoie să recunoști toate lucrurile acestea? Ne e greu să ne cunoaștem sau să ne recunoaștem. Suntem blânzi cu noi și ne exigenți cu ceilalți. Sesizăm ușor derapajele celorlalți în timp ce le scuzăm pe ale noastre.
0: Câtă maturitate spirituală să ai ca după ce enumeri toate scăzămintele celor din jur, de în casă, necazurile care ți le fac ei adesea să poți sfârși prin a spune, dă să fiu bun exemplu. Să pui această dorință ca și dorința ultimă, ca dorința cea mai adâncă a Doamne, în tot contextul acesta, ce mai rămâne decât să fiu eu diferit, să fiu eu altfel? Să luminez uneori în întuneric, nu?
1: O recide de-a puterea să se aprecieze atât de exact. Pentru că dacă ne uităm bine peste astea, cărui om nu-i place, eu știu, nu recunoaște iubire de sine, iubire de avuție, să te slujească ceilalți și din casă, în mod special... Să muncească fiecare.
0: A, a văzut detaliu, îmi place să coasă pentru mine. Pe păi atunci nu cumpărai hainele de la magazin. Deci are
1: haine destule de. Și
0: zice: Am destule haine, dar îmi place să mai coasă pentru mine.
1: E, e foarte multă onestitate. Se scanează și își dă seama, da, astea sunt lucrurile greșite în mine. Și de-abia după aceea puntează câteva din lucrurile pe care casnicii le fac și față de care își dă seama că nu are suficient de multă îngăduință și
0: blândețe. Da. Întrebarea din aur ce, ce face un om atât de puternic. Nu știu dacă putem răspunde la această întrebare, cred că sunt mai mulți factori. Cred că omul acesta și oricare într-o situație similară care reacționează atât de bine, chiar este îndrăgostit de Dumnezeu, chiar are o relație cu Dumnezeu și astea nu, nu sunt simple cuvinte. Chiar vede adevărul ultim din fiecare lucru, nu, din fiecare realitate. Chiar reușește să treacă peste toate impedimentele în cazul acesta relaționale și să salveze relația, să salveze familia. Cumva, din toate aceste rugăciuni, Reese un strigăt, se aude ecoul unui strigăt. Familia mea, Doamne, vreau să rămână împreună. Ajută-mă să mă pocăiesc. Ajută-mă, Doamne, să fiu un factor de stabilitate. Cu cât avem necazuri uneori mai mari în familie, cu cât avem mai multe neînțelegeri, cu cât atmosfera e mai încărcată, ajută-mă pe mine să, să fiu altfel. Cumva, deși nu, nu, nu se spune asta în mod direct, el se roagă pentru ca familia lui să rămână împreună.
1: Și din nou se roagă pentru el să să aibă ajutor să poarte toate aceste lucruri, nu să-i schimbe pe ceilalți. De punctat și de remarcat acest lucru. Da. Până la urma urmei, lipsurile și neputințele celor din jurul nostru sunt ocazii pentru noi de a fi mai smeriți, mai blânzi, mai răbdători, mai lipsiți de răutate. Ar trebui nu să ne rugăm să fie îndepărtate, ci noi să ne putem asuma aceste lecții.
0: Sau o altă rugăciune. Iată că și în aceasta trebuie să mă nesocotesc pe mine și să rabd și soția mă neglijează și o slujește pe sora ei, întru toate favorizându-o, nu trebuie să mă tulbur, nici să port dușmănie. Le voi lăsa în grija Domnului, întrucât, chiar dacă toți mă vor părăsi, Dumnezeu însă nu mă va părăsi. Fie ca lumea să de astfel de îndulciri și să-L primească pe Domnul.
1: Pagina de jurnal, de stăinuire. Soția îl neglijează și o slujește pe ea. O da. undă de gelozie da. în care... Iată, bărbatul se simte înlocuit. Neglijat. Din locul de primordial, centru al atenției, devine secundar, înlocuit de.
0: De o terță persoană, exact. acum, oricine ar fi, da.
1: Uh-huh.
0: Acum nici nu știm dacă. Nu putem ști dacă lucrurile acestea s-au întâmplat în real. Adică, mă refer dacă soția lui chiar uh-huh. o favoriza pe soția Sau așa, le percepea, sau așa el. le percepea el. Dar indiferent cum ar fi, mai era a doua variantă. Dacă nu era real, nu așa îi se părea lui. Mi se pare un gest de mai mare onestitate Să poți să recunoști asta deschis Și să zici până la urmă Dumnezeu nu mă părăsește Vedeți, ancorarea asta transcendentală mereu Care te ține, da? Și cumva să transforme asta într-un îndemn pentru alții Să se lepede de astfel de îndulciri și alții
1: Încercând să-mi imaginez Cum era contextul acela Patriarhul casei în jurul căruia Gravitau absolut toate lucrurile Se simte înlocuit Cred că era într-adevăr o dezamăgire o foarte mare. Exact, da. da nu, nu era... Iată, soția mea stă mai mult pe telefon decât stă de vorbă da, cu mine. Și aceasta. Așa, da. <laughs> și lucrul acesta e supărător, până la un punct, dar în contextul respectiv în care bărbatul era Sigur, tronat. și spun, da, da, Chiar e o dovadă de mare, eu știu, inimă mare să poată să se roage ca lumea să se lepe de și să-l primească pe Domnul.
0: Sau un alt fragment... Cum poate fi exprimată dragostea noastră, dacă nu prin iertarea supărărilor pe care ni le-au pricinuit apropiații noștri și prin rugăciunea sinceră pentru ei? Toți greșim și încă mult. Iată, astăzi m-am rugat sincer celui ce vede inimile noastre pentru casnicii mei, care m-au supărat cu neascultarea și jurăturile lor și Bunul Dumnezeu mi-a dăruit pace. O, de-ar avea și ei parte de ea. Când sunt cuprins de Duhul Mâniei, al dușmăniei și al răzbunării, nu e nici urmă de pace în oasele mele. Doamne, întărește în mine pacea și dragostea față de cei ce mă supără. Altminteri, cum voi dovedi credința, ascultarea și dragostea mea față de tine?
1: Îmi place termenul la hai, casnicii
0: mei. Da, și, eu, și mie mi-a plăcut mult.
1: Deci aici asistăm la un conflict în care neascultarea și înjurăturile deja e un plac, pas mai mult, nu doar neascultare și pretenții. Da, sunt note și... de
0: vulgaritate.
1: Exact. Da. E, e un conflict dezlănțuit, iar în mijlocul conflictului, abordarea lui de data aceasta este una plăcută lui și lui Dumnezeu, da. deopotrivă. Bunul Dumnezeu mi-a dă pace. Se pare că pacea în această situație este ingredientul care indică dragostea pe care o are față de cei care îl
0: supără. Este izbăvirea, nu? Și sunt strâns legate. Să mai citim un fragment. Sunt un om îngrozitor. Când sunt acasă, pe toții critic. Îi verific cine și ce face și dacă face ceva. Dacă cineva nu face nimic, mai ales dintre cei care trăiesc pe spinarea mea, sunt cuprins de mânie. Altă situație în vizite, acolo nu am treabă cu nimeni, măcar de-ar merge cu picioarele în sus. Desigur, mi-e drag să văd și într-o casă străină că timpul este folosit rațional și se poate ca repede să mă plictisească inactivitatea, dar acolo sunt liniștit, acolo eu sunt ființă neluată în seama, o cât de bine ar fi să mă smerez și acasă. Să mă socotești și aici, oaspete. Dar eu ce fac? Oare fac ce trebuie? Cu cât ne permitem să zăbovim în pat dimineața sau ziua, cu atât se răcește inima noastră față de Dumnezeu, de rugăciune și de viața duhovnicească. La fel se întâmplă și când omul mănâncă sau bea cu plăcere mai mult decât are nevoie. Trebuie mereu să ne înfrânăm trupul ca să se supună Duhului. Aici am luat două citate, adică două uh, fragmente de jurnal din zile diferite. Am putea să le împărțim acum când, uh, când le discutăm. Primul este uh, interesant, din nou o introspecție absolut necruțătoare.
1: Comportamentul pe care el îl sancționează e unul de care puțin își dau seama. Amabil cu străinii, răutăceoși Intransigent
0: în casă. Intransigent acasă.
1: Uh-huh. Permisiv și înțelegător cu cei care nu îi oferă nimic, dar neînțelegător și total uh, insensibil cu cei care îi oferă totul.
0: Care slujesc.
1: Un tipar da, da, un tipar din păcate regăsit la multe, în multe familii. Întotdeauna mi s-a părut radical greșit. Da. De da. ce ai fi cu atât de multă bunătate și îngăduință față de un străin care a plecat și a și uitat faptul că ai cucerit îți oferă oare ceva în
0: plus? Cât de mult ținem la imaginea noastră? Cât de mult ne place să fim vorbiți de bine, să fim percepuți bine de către străini? și cât de puțin și neîngrijit ne comportăm cu cei de, de acasă. Lecția aceasta, până la urmă, provocarea aceasta este o provocare a oricăruia dintre noi, indiferent de, de spațiu în care ne mișcăm, de viața pe care o trăim. Aș mai adăuga totuși că aceia dintre noi care au o formă de slujire publică, deci suntem mult printre oameni, ispita este mai mare. Ispita ca să dai bine, să ieși bine din toate ipostazele publice în care te afli și o neglijență, ca să spunem frumos, o neglijență cultivată acasă cu ai tăi. Sunt trist să aud uh, copiii de slujitori, slujitori publici, nu? Care acum sunt adulți, acei copii, și care uh, povestesc cu tristețe că ei n-au auzit o conversație, n-au avut o conversație cu tatăl lor, o conversație de inimă, de suflet, un moment de jovialitate, de, uh, în vreme ce tatăl lor uh, i-a veselit pe mulți, în sensul bun al cuvântului, mm-hmm. vreau să zic e încurajat pe foarte mulți. E, e trist, nu vreau să se repete istoria în ce mă privește pe mine și copiii mei, dar e trist să, să afli că unii n-au putut să se confeseze tatălui lor, deși tatăl lor a primit multe confesiuni, sau s-au confesat și au fost decepționați de faptul că tata n-a avut timp sau n a înțeles, tata n-a înțeles despre ce este vorba. Sau cum mama poate fi la fel, da? părinții în general. Iată.
1: Cum vă explicați lucrul acesta?
0: Nu știu. Cred că cei care comit asemenea erori nu au suficient timp cu ei înșiși și cu Dumnezeu, dar zic cu ei înșiși în primul rând. Cred că nu se retrag, cred că nu meditează suficient, nu contemplează, cred că nu citesc suficient. că zic nu citesc, o, ei citesc că de specialitate, sigur că trebuie să se pregătească profesional, dar nu, nu cad pe asemenea texte, nu au răgazul să cadă pe asemenea texte și să, să se vadă cât sunt de mici nu? și de greșiți și ei. Cumva cred că lipsește această sinceritate a inimii pe care trebuie să o cultivăm. Da, plus că este și o formă de aroganță până la urmă, la mijloc, care nu te lasă să te faci vulnerabil. Cumva te ții tare cu cei de afară, te țitare și cu cei din casă, ești cumva impenetrabil, tu stabilești uh, uh, regulile. Ori cei de acasă chiar nu au nevoie de un șef. Cei de afară uneori au nevoie de un șef, să zic așa. Tu trebuie să coordonezi proiecte, tu trebuie să trimiți oameni, tu trebuie să evaluezi, tu trebuie de acord. Cei de acasă chiar nu au nevoie de un, de un șef, la modul ăsta. Au nevoie de de un mentor, de un îndrumător, de, de o prezență, în sensul de plin al cuvântului.
1: Să uităm că mai sunt câteva elemente care influențează mult relația. Vorbim de o relație când deja e un anumit grad de maturitate, nu copil adult, ci poate adolescent sau pubertin adult, perioada aceea de desprindere, de detașare de părinți în care tânărul face un pas înapoi, normal de altfel, pentru a se descoperi pe sine și în care părintele nu știe întotdeauna cum să reacționeze sau cum să gestioneze situația. Și până la urmă, și dacă ar ști și ar avea toate instrumentele, e destul de greu de construit puncte aceea. Pentru că în perioada aceea, un adolescent, un pubertin, se raportează mai bine la persoanele din exterior decât la Sigur. cele din casa lui. Sigur. O realitate de care trebuie să ținem cont, ok? Atunci, dacă acestea sunt datele problemei, un părinte ar trebui să aibă răbdare doar, sau să aștepte cu rugăciune și răbdare.
0: Da, și să fie atent la relațiile pe care le conferă, să zic așa, direct sau indirect, acelui copil, acelui adolescent, da, să acționeze în felul acesta cu multă inteligență, uneori indirectă asupra mm-hmm. educației lui. O, ac- o acțiune directă nu prea mai este posibilă, cum bine știm, mm-hmm. da, în adolescență, mai refer. Uh, și să prindă momentele pe care adolescentul îi le, îi le oferă, să zic așa. Știu că sună aproape, nu, obraznic ce am zis, dar cumva și eu sunt tată de adolescenți. Cumva am face bine să intrăm, să fim deschiși atunci când ei sunt deschiși. Pentru că ratăm uneori ocazii pe care nu le mai putem reconstrui.
1: Eu am ieșit din adolescență, așa că...
0: Așa că, iată, o izbăvire. Citatul al doilea care l-am, l-am oferit spunea Când ne permitem să zăbăvim în pat dimineața sau ziua, cu cât, cu cât ne permitem, spune Cu atât se răcește inima noastră față de Dumnezeu în rugăciune și în viața duhovnicească. Adică să nu le nevim. Și dacă îmi permiteți ultimul citat pe care l-am ales, care este tot rugăciune, temăduiește mi Doamne, inima cea bolnavă și dăruiește-mi dragoste nefățarnică care nu cade niciodată. Dăm putere să nu trec cu vederea niciunui om, să nu trec cu vederea niciun om, pe nimeni să nu disprețuiesc, cu nimeni să nu fiu răutăcios, nici față de cei care se țin după mine de colo până colo, precum sunt femeile și bărbații care consideră că sunt cu totul deosebit. Învață-mă să-i respect pe toți, să nu rănesc pe nimeni cu disprețul, nici cu dușmânia sau un alt sentiment potrivnic.
1: Cred că e o rugăciune bună cu care să încheiem discuția noastră despre acest om special.
0: Și ce să mai comentăm, nu? Până la urmă e greu să comentezi rugăciunile.
1: Putem doar să ne identificăm în anumite momente cu ceea ce simțea cel care spunea sau pur și simplu să observăm onestitatea, varietatea, profunzimea, structura unei rugăciuni care cuprinde atât de multe planuri, concreteția. Lucrul pe care ar trebui să le includem și noi în modul în care ne raportăm la
0: Dumnezeu. Și să zicem, cum spune autorul nostru, tămăduiește-mi, Doamne, inimă.
1: Amin, așa să fie. Ne oprim astăzi aici, în discuția pe care am avut-o, o relatare, o incursiune în scrisori pe care le-a scris un slujitor și teolog al Bisericii ruse, Ioan de Kronstadt, Calea pocăinței lăuntrice, jurnalul duhovnicesc needitat, este volumul din care am extras aceste rugăciuni, aceste gânduri. Un jurnal atât de hrănitor și atât de motivator pentru fiecare dintre noi. Vă mulțumim tuturor celor care ați rămas împreună cu noi, ne reauzim data viitoare.
0: Pași spre viață
1: imaginează
0: descoperă caută Trăiește Trăiește Trăiește
1: Fii liber
0: Pași spre viață